0: Fala pessoal da quarentena! Todo mundo de saco cheio de ficar em casa? Está no ar o episódio 27 do podcast do Página 5. Página 5.
1: Página
0: 5. Aqui Rodrigo Casarim. O Página 5 é também o blog de livros que eu edito no portal UOL. Eu estou no Facebook como Página 5, no Instagram como Página.5 e no Twitter como RodCasarim. Casarim com S e com N. Vamos aos destaques desta edição. A volta de João Antônio. Campanha Tatuí em Casa reúne pequenas editoras. O audiolivro de O Meu Pé de Laranja Lima. Inscrições abertas para os prêmios literários Cidade de Manaus. Tiago Tso, Tissi, -tissi Dangarimbiga e Eduard Albi nos lançamentos. <música> Guilherme Barreto, Graciliano Ramos, Alcântara Machado, com autores dessa estirpe que João Antônio foi comparado quando lançou, em 1963, seu livro de estreia, Malagueta, Perusa e Bacanaço. A obra é composta por nove contos protagonizados por boxeadores, ferroviários, prostitutas, engraxates, camelôs, malandros, bêbados, desocupados, gente que encontramos com facilidade pelas ruas de uma cidade como São Paulo. A capital paulista, sua linguagem, seus bairros suburbanos, as quebradas cortadas por linhas de trem, a vida à margem da lei, a sinuca, esses são outros elementos marcantes do livro que está sendo relançado agora pela Editora 34, junto com o Leão de Chácara, outro importante título do autor. Chico Sá, escritor, jornalista, admirador de João Antônio, responsável pelo texto de apresentação dessa nova edição de Malagueta, Perus e Bacanaço, deu a palavra aqui para o podcast. Primeiro ele falou quais pontos mais admira na literatura de João Antônio.
2: Rapaz, o que eu mais curto na obra do João Antônio, esse cracaço de bola, tanto de bola-bola como de bola de sinuca, é esse universo, esse universo urbano de, 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 da, da Lapa é, paulistana e, da, e do mundo carioca. É, e principalmente a forma como ele consegue... É, reproduzir, colocar em literatura a prosódia da malandragem da rua, dos bares, do, dos viventes da, da, das sinucas, etc. Acho que essa, isso é o que mostra que ele é assim é, mestre é, na arte de escrever livros no, 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 no país.
0: O Chico também comentou como o autor, que morreu em 1996, dialoga ou pode dialogar com os nossos dias.
2: Além de ser um dos contistas mais importantes né, do país e ter dado conta dessa cartografia da malandragem, como dizia o, o, o Antônio Cândido, o, o João Antônio também é muito importante para o jornalismo brasileiro. Ele é assim, um, um inventor do chamado conto-reportagem. E aí, no conto-reportagem, acho que está... É uma grande fonte, principalmente para os jovens repórteres aí que querem contar mais essa, a vida com esse cheiro de rua, de boteco, etc. Eu acho que está em João Antônio é, o mapa, a grande bíblia, a conselho de veras. É isso aí.
0: Já Leão de Chácara, lançado em 1975, traz a experiência de João Antônio vivendo no Rio de Janeiro. Seu estilo se mantém como um soco, para usar uma definição do crítico Léo Gilson Ribeiro, e um soco ainda mais violento e desencantado. O livro é composto por quatro contos. Vejam só o que o jornalista Álvaro Costa e Silva, o Marechal, escreve sobre a linguagem dessas histórias. O autor, um ourives perfeccionista na hora de lapidar a narrativa, espichou o ouvido para a fala das ruas, com seu S chiado e, como de hábito, anotando em papéis de maço de cigarros as gírias, as expressões, os ditados, os pregões, os apelidos, os xingamentos, as canções, a dicção da cidade. Não se trata, contudo, de transpor a pura realidade oral, que não fica nem soa bem quando descrita, e sim de um jogo literário com a oralidade. A linguagem em João Antônio resulta estilizada, indireta, rítmica, nada beletrista, mesmo incorporando arcaísmos, estruturas frasais em desuso, palavras raras e sonoras. Diversas pequenas editoras estão promovendo algumas ações por meio da loja virtual da banca Tatuí. A ideia é apostar no canal online para incentivar a leitura e movimentar as vendas durante essa época de pandemia e quarentena, que está impactando fortemente no, no, nos números do mercado editorial. Numa campanha que se chama Tatuí em Casa, Editoras como a Dublinense, Bebel, Books, Dévora, Zebrada e a Lote 42, que é dona da banca, estão oferecendo seus livros com descontos que chegam a 60%. Há quem aposte em ações com outros formatos. A Polvilha Edições, por exemplo, oferece uma bandeira com a inscrição Book Lover àqueles que realizam compras acima de R$ reais. Todas as compras feitas pelo site da Banca Tatuí serão enviadas com um cartaz ilustrado pela artista Fernanda Bornacim, e impresso em serigrafia no ateliê Caderno Listrado. E aqui eu aproveito para mandar um grande abraço e me solidarizar com o João Varela e a Cecília Arbolave, amigos e editores da Lote 42 e também donos da Banca Tatuí. Ela fica na Santa Cecília e nessa quarta-feira teve sua porta arrombada por ladrões. Como o espaço tinha sido esvaziado por conta da quarentena, os bandidos não acharam nada lá, mas fica o susto e a tristeza, além do prejuízo com a porta nova, né? João, Cecília, força aí para vocês. Na semana passada, no Dia Internacional do Livro Infantil, escrevi um texto falando sobre algumas das minhas leituras da vida e de como o meu pé de laranja-lima, do José Mauro de Vasconcelos, tinha marcado a minha infância. Depois disso, descobri que há pouco lançaram uma versão em audiolivro do romance que nos apresenta Zezé, um garoto que tem um pé de laranja-lima como melhor amigo. Ouçam um trecho da obra narrada pelo ator Rafael Cortés,
1: O meu pé de laranja-lima, de José Mauro de Vasconcelos Primeira parte no Natal, às vezes, nasce o menino diabo. Capítulo I. O Descobridor das Coisas A gente vinha de mãos dadas, sem pressa de nada pela rua. Totoca vinha me ensinando a vida. E eu estava muito contente porque meu irmão mais velho estava me dando a mão e ensinando as coisas. Mas ensinando as coisas fora de casa. Porque em casa eu aprendia descobrindo sozinho e fazendo sozinho. Fazia errado e fazendo errado acabava sempre tomando umas palmadas. Até bem pouco tempo, ninguém me batia. Mas depois descobriram as coisas e vivem dizendo que eu era o cão, que eu era capeta, gato russo de mal pelo. Não queria saber disso. Se não estivesse na rua, eu começava a cantar. Cantar era bonito. Totoca sabia fazer outra coisa além de cantar, assobiar. Mas eu, por mais que imitasse, não saía nada. Ele me animou dizendo que era assim mesmo, que eu ainda não tinha boca de soprador. Mas como eu não podia cantar por fora, fui cantando por dentro.
0: O audiolivro de meu pé de laranja lima está disponível em plataformas como Storytel e Outbooks. Estão abertas as inscrições para os prêmios literários Cidade de Manaus. O nome é assim mesmo, no plural. O galardão contempla 14 categorias. Dentre elas estão romance, contos, poesia, literatura infantil, jornalismo literário, teatro infantil e adulto e alguns tipos de ensaio. As inscrições devem ser feitas até o dia 1 de maio. Mais informações no link no post do programa. Esfregava as mãos e sentia a pele como se estivesse solta, folgada demais para seus ossos. Parou de repente. Não gostava de pensar que o tempo tinha passado mais rápido do que suas memórias. Uma mulher o encarava. Não era jovem, mas bonita, com seu cabelo cacheado e o lábio demarcado pelo batom vermelho. Instintivamente, olhou para o seu dedo. A aliança não estava mais lá. Outra coisa que tinha perdido pelo caminho. Esse é o começo do conto, Sábado à Noite, do escritor Tiago Tissot Ele acaba de publicar a coletânea Esqueletos que Dançam, na qual reúne textos escritos ao longo da última década e lançados em antologias, jornais e revistas literárias. Só há uma exceção, como Tiago conta para a gente.
3: Bom, o Esqueletos que Dançam é um livro que é, reúne uma série de contos que eu escrevi ao longo dos últimos anos. Eles são contos que apareceram em revistas literárias, em periódicos e antologias. O único conto que é inédito é o último, que se chama União da Vitória, que é uma brincadeira que eu faço com uma, uma cidade que o meu avô morou muito tempo aqui no interior do estado e foi escrito exclusivamente para essa, essa publicação, né? Ah, os contos falam muito de situações do dia a dia assim a, a minha ideia com a, as histórias foi sempre de pegar coisas que para a gente parecem coisas muito simples e muito é, comuns e ver o que o, o que de interessante a gente poderia tirar dessa, dessas, dessas situações né Por exemplo, um dos personagens que aparece é um, um cara que imagina palavras cruzadas. Né? que Era uma coisa que eu sempre fiz e sempre gostei, e um dia eu parei e pensei, poxa, mas como é que o cara cria isso aqui? Da onde ele vem? Como é que é a, as referências? Qual é o método de trabalho de alguém que trabalha criando palavras cruzadas? Então, a, as histórias estão repletas de situações assim que a gente pa, passa desapercebido para gente durante o dia a dia, mas que podem ser muito interessantes exploradas de alguma forma, né? e é, é o meu livro mais ousado porque é o primeiro livro que eu publico fora da fantasia, é, todos os meus outros livros são literatura fantástica, todos ambientados no mesmo universo, enfim, então esse é a minha primeira incursão fora da fantasia.
0: Sobre a obra de fantasia do Tiago, li há muito tempo, mas lembro de ter gostado bem do Três Viajantes. Esqueletos que dançam é o um livro Papum, 6 contos, 66 páginas. Ele sai pela Arte Letra. A editora Capulana acaba de lançar Condições Nervosas, obra de estreia de Titsi Dangarenga. Eu juro que eu vou tentar acertar esse sobrenome em outro momento, tá bom? Mas como eu não vou mais falá-lo no programa, só peço desculpas a vocês. Publicado originalmente em 1988, Condições Nervosas é tido como o primeiro livro escrito em inglês por uma mulher negra do Zimbábue. O romance apresenta a história de Tambu, um adolescente que vive com os pais e irmãos em uma aldeia perto de Untali, a maior cidade da Rodésia, hoje Zimbábue. A história se passa nos anos 60, quando o território ainda era dominado pelos britânicos. Por meio da trajetória da garota, Tissi se constrói uma narrativa que aborda elementos como o machismo, a opressão familiar e social, o racismo e o papel da educação em um país que começa a se descolonizar. Condições Nervosas já venceu prêmios importantes e é tido como um dos romances fundamentais para entender a África do século XX. A tradução da edição brasileira é assinada por Carolina Kun Kim. A grua acabou de colocar no mercado duas peças do dramaturgo estadunidense Edward Albe, Quem Tem Medo de Virginia Woolf e Três Mulheres Altas. A origem de Quem Tem Medo de Virginia Woolf é curiosa. Edward aí é escreveu inspirado pela pergunta que dá nome à peça, após trombar com a frase escrita no espelho de um bar. Quem tem medo de Virginia Woolf quer dizer quem tem medo do lobo mau, quem tem medo de viver a vida sem falsas ilusões. E me pareceu uma piada bastante típica entre os universitários, uma piada intelectual, disse ele em entrevista à revista Paris Review em 1966. Vale lembrar que lobo em inglês é Wolf, quase igual ao nome da famosa escritora. A peça em si, encenada pela primeira vez em 1962, é apresentada como um expurgo capaz de iluminar os caminhos das paixões e decepções que fazem parte de um relacionamento. Já Três Mulheres Altas é um drama dividido em dois atos, que fala sobre a passagem do tempo, a maturidade e as transformações do ser humano. Esta foi encenada pela primeira vez em 1991. Quem cuidou da tradução dos dois volumes foi... Bruno Gambaruto. E nessa semana, no página 5, nós tivemos o texto falsamente atribuído a Gabriel Garcia Marques que anda circulando pelo WhatsApp. Sim, aquele do capitão conversando com um garotinho chateado por conta da quarentena. Você deve ter recebido no seu celular. E resenha de A Casa, a história da seita de João de Deus, livro-reportagem de Chico Felitti. Por hoje é só. Gostou dessa edição do podcast? Tem dúvidas, sugestões, elogios a fazer, pedras a jogar? Manda pra cá, só me procurar pelas redes. Por favor, também avaliem o podcast, deem joinha, estrelinha ou seja lá o que for, indiquem o programa e o blog para os amigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.